0: رمضان كريم ربنا يجمعنا مع بعض دايما على كل خير كل سنه وانتم طيبين اهلا بيكم على قناه مستر كايرو النهارده التلات ميعادنا مع سلسله الجن وبنات العرب. اللقاء الاسبوعي كل يوم ثلاث بيكون مع قصه حقيقيه احداثها عاشتها واحده من بناتنا مع الجن وعالم الغريب والغامض. تجربه الليله هي تجربه مخيفه قوي وتفاصيلها فيها مشاعر انسانيه صعبه موجعه لكن قبل ما ابدا حابب انبه ان صاحبه القصه دي سبق وبعتت قصتها لقناة تانية لكنها الليلة تحديدا حبت تعيش أحداث قصتها بصوت وطريقة مستر كايرو أنا قلت لها وإيه المشكلة طالما أنا هعيد صياغة القصة واكتبها بطريقتي أكيد ما عنديش أي مشكلة دايما فريد لطرش غن أغاني العبد الحليم والعكس <تصفيق> عموما على الشاشة دلوقتي هتشوفوا نسخة من رسالة منى وطلبها نشر قصتها في قناة مستر كايرو. وكفاية كده ويلا بينا. القصة دي من مصر وهي تجربة رعب حقيقية عاشتها منى بكل التفاصيل المرعبة والمخيفة والمؤلمة. أنا غيرت في بعض التفاصيل الشخصية البسيطة حفاظًا على خصوصية منى. لكني ما غيرتش اي حاجه في تفاصيل الحكايه اللي بحكيها لكم زي ما وصلتني. الحكايه ابتدت معاهم بلعب على خفيف من وانا صغيره. كنت ببقى نايمه وشايفاهم معايا في الاوضه عباره عن ناس زي الطيف كده بس وشوشهم شحبه وما فيهاش دم. كنت بخاف منهم وترعب لكني ما كنتش بحكي لحد لأنهم ببساطة عمرهم ما حاولوا يأذوني. كنت أوقات بحس بحد نايم جنبي وبيلمسني فكنت بصرخ وأصحي كل اللي في البيت على اعتقاد مني إن في حد في البيت بيعمل معايا كده. لكن كل حاجة اتغيرت لما في يوم كنت في الحمام ولقيت عينين ظهروا لي في باب الحمام. وكانوا بيبصوا علي العينين دول كان لونهم اسود من غير بياض. طبعا أنا صرخت في الحمام وطلعت جري، كنت فاكرة حد عامل خرم في الباب علشان يبص عليا جوه. لكن لما طلعت وحكيت لهم وجم علشان يشوفوا الخرم ما لاقوش أي حاجة. حلفت لهم محدش صدقني كل ده وحوادث تانية كتير كانت في مرحلة ابتدائي ننقل دلوقتي على مرحلة تانية وانا في اعدادي وانا في اعدادي رحت أزور اختي متجوزة كانت هي اكبر اخت ليا لان احنا خمس بنات وولد المهم هي كانت متجوزة في بلد ارياف تابعة للبلد اللي احنا عايشين فيها وهي مدينة المحلة الكبرى الوقت كان في الشتاء وبرد والناس من بعد فترة العشاء بتدخل بيوتها. أنا كنت راجع على حوالي الساعة 9 بالليل وركبت الميكروباص وعلشان أعدي الشارع اللي لازم أعدي منه علشان أوصل للشارع بتاعنا كان لازم أعدي سكة القطر. أنا بصيت شمال ويمين أحسن يكون في قطر جاي ولا حاجة لكن قطبان القطر كانت ضلمة كحل. ما كانش بينورها إلا عواميد نور بعيدة. وانا كنت شايفاه من بعيد كان عبارة عن دخان اسود متشكل على هيئة شخص لكن طوله ما كانش زينا كان عالي جدا حوالي أربعة متر انا قلت في بالي انا اكيد لي. ده لازم يكون دخان الزبالة اللي دايما الناس بترميها وتحرقها من فضلات السوق لان الطريق ده كان على حافة قطبان السكة الحديد يعني بيبقى طول اليوم موجود سوق خضار كبير تقريبا المحلة والقرى المجاورة كلها للسوق للسودة عشان يشتروا منه وفي اخر اليوم بيحرقوا المخلفات بتاعهم مكانهم جنب القطبان وتحديدا ده اللي كان جه في بالي مرة تانية قلت لنفسي اه اكيد انا متهيئ لي لكن اللي حصل ان بعد ما عديت والشارع كان فاضي تماما أنا حسيت بحد ماشي ورايا، سرعت مشيتي وببص ورايا لقيت ورقة متكومة كده هي اللي بتجري ورايا، ورقة مش صغيرة لا ورقة يعني كومة زي كومة ورق كبير كانت بتجري ورايا، وقتها أنا افتكرت إن الهوا اللي مطيرها لكن العجيب إن كل ما كنت أحود في شارع كانت الورقة لسه ورايا وبتجري معايا نفس جريتي. والله فضلت ورايا حوالي ربع ساعة لحد ما وصلت البيت. والمصيبة إني لما وصلت لقيت النور قاطع، أنا أنا بخاف من السلالم، خصوصا الدور التاني والتالت في العمارة اللي كنا ساكنين فيها. لأن ما كانش في حد عايش فيهم. والشقة دي كانت مقفولة من سنين طويلة. كمدت قلبي وبقيت اقول بسم الله كنت اقول بسم الله كتير اوي وطلعت اجري وكل ما اقول بسم الله حاجه كانت تجعبلني وتوقعني على بطني وعلى وشي واقوم واقع السلم طول كاننا ساكنين في عشر دور العماره اصلا كلها على بعضها كانت خمس ادوار واحنا ساكنين في الدور الرابع طلعت وقعدت اخبط بهستيريا ولما امي فتحت لي اتخضت عليا وسالتني مالك إلها فيش يا ماما أنا كنت أجري خايفة بس من الضلمة قالت لي طب ليه ما ندهتيش علي كنت أخلي أخوكي ينزلك بالشمع. المهم عدت الحكاية دي ودي كانت من المراحل المهمة جدا في حياتي واللي هتوصلنا للمرحلة الكبيرة اللي هحكي عنها بعدين لما وصلت لمرحلة ثانوي مات أبوي وقتها أنا كنت في سنة أولى ونسيت اقول لك ابويا كان متجوز على امي وكان لي منها اولاد تانيين وكنت دايما اسمع ان الست اللي متجوزها دي خدته بالسحر والاعمال ربنا سبحانه وتعالى وحده اعلم انا ما اقدرش اظلمها هي هي ما كانتش جميله نهائي ومعرفش ايه اللي شد ابويا ليها برغم ان امي كانت ست بقدر معقول من الجمال ده انها كانت طيبه جدا وقلبها ابيض المهم بعد موت أبويا كنا عاوزين نعمل شوية توضيبات في شقتنا كان عندنا بلكونة في المطبخ وكنا عاوزين نلغيها ونفتحها على المطبخ يعني نوع من التوسيع وإحنا بنهد الجدار لقيت في الحيطة ورق كتير الورق ده كان في كل خرم في الحيطة ومحطوط عليه أسمنت عارف أنت لما تعمل خرم في الحيطة وتسد عليه بالأسمنت هو كده بالظبط لكن كان جواه ورق ملفوف على شكل مثلث زي الحجاب المهم فضولي خلاني افتحه ولما فتحته لقيت مكتوب فيه كلام باللون الاحمر كلام مش مفهوم وكان فيه رسومات وحاجات كده ما منها حاجه انا بسرعه اخدت الورق ورحت وريته لاخواتي هم ما اهتموش قالوا لي يمكن أبوكي اللي كان عامله علشان الهان مراته تحبه وترضى عليه اللي هي يعني مرات أبويا مش أمي طبعا افتكرت وقتها أبويا لما كان عايش كان بالليل دايماً بيعمل طقوس غريبة ومرات كتيرة مش مرة واتنين لا كانت كتير كان دايماً يجيب شواية للنار ويولع فيها القوالح بتاعت الدرة ويحط فيها بخور كانت ريحته وحشة قوي كانت بتخنقنا لكن ما كناش نقدر وقتها يعني كناش نقدر حتى نساله عنها ولا امي حتى تقدر تعترض اصلا. انا خدت الورق ده وانا متعصبه، ما اعرفش ليه خدته وخلاص، وقعدت حرقته في نفس الشوايه اللي كان ابويا الله يرحمه ويسامحه بيعمل بيه الطقوس الغريبه دي. وهنا كانت نقطه التحول في حياتي واللي من بعدها وأنا حالي اتبدل حرفيًا. كانت بتحصلي حالات ترجيع دم بدون أي سبب. وفي المدرسة أكتر من مرة يحصل معايا تشنجات وصريخ وعياط. كان بيحصل فجأة ومن غير أي سبب. حتى والحصص شغالة. البنات كانوا بيحاولوا يفوقوني ما يعرفوش إنهم يقدروا يفوقوني. ما كانش في فرصة إن أنا أفوق لحد. ما حصل معايا كده في حصه مدرس المدرس ده كان تقريبا عارف عن الحاجات دي طلب مني اروح له معمل فاضي مفهوش حصص وطلب مني يكون معايا اتنين من زمايلي لانه كان انسان خلوق ومحترم وفوق مستوى الشبهات زي ما بيقولوا هو قعدني في مكان وحط ايديه على راسي وبدا يقرا عليا قران وقتها فقدت الوعي تماما ولما فقت البنتين اللي كانوا معايا حكولي على اللي حصل فقالولي اني اتشنجت اول ما ارى عليا وهو فضل يسأل عاوز منها ايه بيقوله سمع الصوت بيقوله ولا حاجة انا بحميها بس طبعا انا اللي كنت بتكلم بس بصوت شاب مش بصوتي المدرس قال له هي مش محتاجة حمايتك بعدها ما حدش عليه تاني وأنا فوت الأستاذ ده قال لي أنت بتصلي قلت له آه ساعات وساعات قال لي لأ لازم تواصلي الصلاة وما أبدا طبعا أنا في الوقت ده كنت صغيرة وما خدتش كلامه جد قوي وما التزمتش برضه في الفترة دي أنا كنت بحب شاب زميلي كان أكبر مني بسنتين يعني ولما اتخطبنا وتحديدا لما قال لي ان هو هيجي عشان يتقدم لي فجأة أمه ماتت ماتت برغم انها كانت بصحة كويسة وبعد فترة تانية حدد معاه تاني وهنا حصلت حاجة غريبة كنا في عز الحر سنة 1997 والدنيا فجأة شتت شتا ما حصلش ولا حصل زيه بالنسبه لأننا كنا في الصيف يعني وكان هو وأخواته هيعملوا حادثه بالعربيه وهم جايين، لكن هو وفى بوعده وجه رغم الظروف والسبب انه كان بيحبني جدا. المهم بعد ما ارتبطنا رسمي حسيت اني من غير سبب بكرهه. ولما كنت اشوفه كنت بتخنق. انا وقتها سبته ووجعت قلبه. انا لحد اللحظه دي ما اعرفش انا عملت كده ليه وازاي. كان في حاجة بتخليني أشوفه شكله وحش قوي برغم أنه هو كان أمر شعر أصفر وعيون خضراء وكان طول بعرض وجاءت امتحانات الثانوي. ما كنتش بذاكر يعني يا دوب آخر شهر كنت أقرأ الكتاب مرة واحدة وخلاص وفي الامتحان كنت بحل كل مادة في عشر دقائق زي ما يكون كان في حد بيمليني وخلصت وظهرت النتيجة وطلعت التانية على المدرسة، إزاي؟ معرفش، بس ده كان حلمي لأني كنت بحلم إني أكمل لأن أنا كنت دبلوم زراعة، يوم النتيجة لقيت حبيبي واقف مستني يبارك كان بيحاول إن احنا نرجع لبعض، وبرغم إني كنت هموت هموت وأشوفه لأني ما في حياتي غيره، لكنه أول ما كلمني وبصيت له رجعت أشوفه شكله وحش بيخليني انفر منه تاني. انا هربت بسرعه قبل ما يكلمني وركبت اول ميكروباص. وكانت دي اخر مره أشوف فيها. بعدها عرفت انه خطب واحده ما كانش اصلا بيقبلها. هي كانت صاحبتي بس عندن فيا هو خطبها. طبعا من حقه. ما علينا. انا دخلت الكليه وكنت منطوي على نفسي وما صاحبتش اي حد. وأي حد كان بيحاول يقرب لي أنا كنت ببعده، ولو حد من بره الكلية حاول يجي يتقدم لي كان في حاجة بتمنعه بيعتذر بتحصل حاجة أنا ما كنتش بزعل عادي، لحد ما جه واحد اتعرف عليا خلال سفري للكلية، لأنها كانت في بلد جنب بنها اسمها مشتهر لو تعرفها يعني، وكنت بسافر كل يوم وهو جه اتقدم وانا اتخطبت له شهر وفجأه ما بقتش مرتاح برضو بقيت اشوفه زي ما يكون أعوذ بالله كلب أو شيطان برغم حبه ليا هو كمان أنا سبته بطريقه بشعه خرجته من بيتنا بيبكي من صريخي فيه وشتمت ليه وخلاص الموضوع انتهى وما كنتش حاسه بأي تأنيب ضمير وفاكره كويس قوي أهلي قالوا لي البطران سكته قطران. أنا ما كانش هممني كلامهم خالص، وبقى كل ما حد يقول لي هيجي يتقدم ما يجيش، حتى ابن خالتي اللي كانت روحه فيا من سنين وأنا معرفش أعرفش، إدالنا وأبوه عمل حادثة، وإعتذر وما مرتين يعتذر وخلاص. قلت له تجيش كل شيء نصيب ولما في يوم رحت مع امي بلد جدتي نزورها قعدنا هناك اسبوعين بنات خالي كانوا ملتزمين قربوا مني وبقيت اروح معاهم دروس في المسجد ورجعت من هناك ملتزمة في الصلاة بعدها بسنة اختي توفت في حادثة كان عندها ولد وبنت احنا كلنا حرفيا كنا بنموت من موتتها الحزن كمال البيت بعد خمس شهور من وفاتها جوزها حاول معايا بما ان انا الصغيره في اخواتي ولسه ما اتجوزتش ان هو يتجوزني علشان خطر العيال كده طبعا انا رفضت. انا كنت شايفاه اخويا الكبير اللي دخل علينا وانا طفله، يعني كنت حتى ما دخلتش المدرسه لسه. وكمان ما اقدرش اخد مكان اختي. ده انا من بعد موتها ما دخلتش بيتها اصلا. في الوقت ده اتقدم لي شخص كان بيسافر النمسا. وكان أخو صاحبة أختي الموضوع حصل بسرعة يعني في خلال شهرين كنا متجوزين من غير فرح طبعا لأن أختي ما كانش بقى لها كتير ميتة بس هل الجوازة دي قدرت تحل الأزمة اللي أنا كنت بعيشها؟ هل وقفت الحوادث المرعبة والصدف الغريبة؟ الحقيقة إن اللي فات شيء واللي جاي شيء تاني جداً مرعب، مخيف وخطير وغامض نيجي بقى لحياتي في بيت جوزي احنا اتجوزنا في شقة في نفس الشارع اللي اهله كانوا عايشين فيه الشقة دي كانت شقة قديمة قوي في بيت قديم قوي قوي معرفش ليه برغم ان بيتهم موجود في نفس الشارع والجوزي كان من نصيبه شقة في البيت ده لكن وقتها قال لي ان اخته هتاخد شقته علشان تتجوز فيها وعلشان تخدم والدتها اللي هي حماتي يعني علشان كانت ست كبيره ومريضه ومحتاجه بنتها الوحيده تكون معاها. انا ما منعتش، وقلت واجب برضه. انا عرفت قصه شقتي اللي انا اتجوزت فيها لان جوزي شرح لي انها كانت بتاع جدته ام والدته. والشقه دي كانت مقفوله بقالها حوالي اربعين سنه واخته جهزتها هلنا علشان نتجوز فيها بصراحة الشقة كانت جميلة لكن جوزي كان ما بيرضاش أبدا نبيت فيها احنا تقريبا نمنا فيها يومين وتالت يوم لقيته بيقول لي أنا هروح عند والدتي علشان أختي وأمي لوحدهم أنا افتكرته هيروح شوية ويرجع إلا اللي حصل إنه كان بيروح ما بيجيش إلا بعد صلاة الفجر هو فضل على الوضع ده كل يوم يروح يصلي العشاء وما يرجعش الا بعد صلاه الفجر انا كنت بعيط واقول له طالما انت مش عايزني طب اتجوزتني ليه بعد كتير من الصدمات والخلافات في الاخر قال لي انا ما اقدرش اسيب امي واختي وخدني عندهم بعد اول اسبوع من الجواز ومرضاش نرجع حتى ننام في الشقه وبقينا بننام في اوضه عندهم في البيت صحيح البيت كان هناك كان بيت كبير بس برضه انا ما كنتش واخده راحتي وبعدها سافر جوزي بعد ما اجازته خلصت وانا كنت تعينت مدرسه في مدرسه اعدادي في بلد قريبه من مدينه المحله الكبرى كنت برجع من الشغل اروح الشقه انام لي ساعتين وبعدين انزل اروح عند حماتي والحياه تمشي انا بصراحه ما كنتش برتاح غير في شقتي كنت ببقى عاوزه افضل فيها ليل ونهار واي فرصه واي مشوار كنت بروح الشقه اقعد هناك وفي يوم الجو كان حر جدا قلعت هدوم الخروج ونمت في الشقه بتاعتي وشي كان للدولاب اللي كان كله مرايات وفجاه حسيت بحركه حركه مريبه وغريبه يعني الشقة كانت فاضية ما حد غيري ببص لقيت انعكاس شخص اسود واقف ورايا وبيبص لي الشخص ده كان لابس زي طربوش احمر وجيبة ملونة لو تفتكروا الناس بتوع زمان اللي كانوا بيلفوا ويدوروا بيها في الموالد كان واقف عمال يبص لي انا قمت جاري البست وجريت على بيت حماتي وحكيت لها اللي حصل أنا اتفاجئت لما حماتي ضحكت وقالت لي: هما طلعولك ما تخافيش دول مش بيأذوا. لكن هي ما تعرفش إنهم فعلا أذوني. لأني قعدت ثلاث سنين جوزي مش طايق يلمسني إلا بالعافية. وطبعا مفيش حمل ثلاث سنين. ولما حصل أخيرا وربنا سبحانه وتعالى كرمني وحملت. حلمت إن الراجل اللي أنا شفته ده جالي في الحلم ادالي تفاحتين واحدة سليمة وواحدة متاكل منها حتة وقال لي ده رزقك انا كلت حتة بس من التفاحة الصغيرة ارضي بالمقسوم لك ولما الحمل وصل خمس شهور جوزي بعت لي دعوة علشان اسافر له علشان اولد العيال هناك علشان ياخدوا الجنسية وكده انا لما سافرت النمسا ورحت هناك لجوزي علاقتنا ببعض اتحسنت كتير ولما ولدت جبت ولدين توام كانوا حلوين اوي والكل كان مستغرب من حجمهم اللي كان كبير ومش طبيعي كان عمرهم ست شهور او اكتر بالنسبه لباقي المواليد اللي اتولدوا معاهم ومرت الايام واكتشفت بعد سنتين ان في ولد منهم عنده اعاقه ذهنيه ومش بيتكلم ولا بيفهم ولا يعرف اي حاجة رغم ان شكله جميل وطبيعي جدا محدش كان بيصدق ان في حاجة لما تموا ثلاث سنين انا ولدت بنتي الصغيرة لاني كنت حملت بعد سنتين من ولادة الصبيان لكن الراجل ده جالي في الحلم تاني وقال لي شايفة الحاجات المنشورة دي دي لبس بنتك سميرة بس دماغ بنتك لازم نحطها على الميزان انا ما فهمتش حاجة بس قلبي حس ان بنتي مش هتكون طبيعية وقد كان من اول يوم ولادة حجمها كان كبير برضو كأنها ست شهور واكتر وما كانتش بتعيط نهائي ولا بترضع الا قليل جدا ولما تم التمن شهور عرفت إنها زي أخوها أنا حمدت ربنا وقلت خلاص ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيهم علشان أخدمهم وادخل بيهم الجنة ومرت الأيام وللأسف علاقتي بجوزي بقت أسوأ خصام وخناق بدون سبب بقى يقول لي أنت مسكونة وعليك عفريت عفريد وبقى يضربني ويقول لي أنا مش بضربك أنت أنا بضرب اللي عليكي كنت بقول له انت بتستهبل يقولي والله ما بتكونيش انت انا عارف انك غلبانه لما بقى يعمل كده فيا ايديه كانت بتوجعه بالاسبوع ما كانش بيعرف يحركها وفي مره من كتر ضربه ليا كسر لي فقره في رقبتي كان بيقولي ما حسيتش انا بعمل ايه ودخلت المستشفى وقلت لهم اني وقعت من على السلم علشان بيتي ما يتخربش ومرت السنين ونفسيتي بقت أوحش فقلت خلاص هروح الجيم والعب رياضة أو نوع من التغيير بدل الغربة والروتين وكده كنت بروح بالليل بعد ما بخلص شغل البيت وبرجع على الساعة حوالي عشرة الطريق اللي كنت برجع منه كان بيخلو تماما من معالم الحياة ووجود البشر وده الشيء اللي كنت بحبه جدا كنت بحب أمشي في أماكن فضية وما فيهاش ناس وما كنتش بخاف نهائي أنا قلبي كان خلاص بقى جامد أنا كبرت وما عادش يهمني ولا إنس ولا جن أنا كنت دايما متوكلة على ربنا سبحانه وتعالى وعارفة أن محدش هيقدر يأذيني طالما ربنا مش كاتب لي كده نرجع لشكل الطريق اللي كان ممكن أختصره واخد مواصلة بالترام وخلاص لكن أنا كنت ببقى مش عاوزة ارجع البيت. بصوا، الطريق عرضه عباره عن مترين تقريبا، محاط من الجانبين بزرع عالي، وحواليه سور كبير من سياج الحديد بتاعه زي السلك كده. والزرع ما كانش على الارض، لا ده كان زي ما يكون نابت على تله كبيره. النمسا اصلا معظمها جبال ومرتفعات. انا عايشه في فيينا تحديدا. على الشمال كان في مبنى كبير مهجور ما كنتش بشوف اي انسان فيه بس كنت دايما اسمع اصوات خارجه منه زي اصوات تعلب او قطط. الارض قدامي كنت كتير بلاقيها ماشي عليها دود كبير طالع من صدفات او ودع زي اللي كنا بنلاقيه على الشط زمان في راس البر في دمياط بس الفرق ان ده كان طالع منه دود كنت بشوفه على ضوء عواميد النور الخافتة، كنت دايما أبص تحت رجلي كويس علشان ما أدوسش عليه وأموته، الشارع ده بمشيه في عشر دقايق تقريبا، في مرة كنت مروحة، أول ما دخلت الشارع لقيت حد ماشي قدامي على مسافة خمسين متر تقريبا، شخص ماشي قدامي والله والله ما شفتش له راس خالص. أنا شعر راسي وقف لكني ما خفتش أنا فضلت أقرأ قرآن وأجري وأجري وده الغريبة كنت بحاول أقرب منه عاوز أثبت لنفسي إنه مجرد وهم في دماغي لكن هو كمان بقى يجري وفي نهاية المبنى القديم كان فيه صور أسمنت عالي جدا والصور ده ما كانش فيه أي باب فجأة ببص لقيته دخل في الحيطة وما ظهرش تاني في اللحظة دي الرعب تملكني وفضلت اكري وأنا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، المهم لما بخلص الشارع ده بحود على شارع تاني حكايته أصعب، الشارع التاني كان موجود برضه على الجانبين زرع وشجر، لكن على الشمال بيوت قديمة محدش ساكن فيها، وعلى اليمين كان في مبنى قديم لمصنع مهجور، الحقيقة أنا معرفش هو كان مصنع إيه، بس هو دايماً كان ضلمة. وكنت بسمع اصوات خبط خارجه منه <تصفيق> يظهر كانوا بيعرفوني انهم موجودين بعد المصنع ده بكام متر كده كان في دار عجزه او دار مسنين يعني وده بقى حكايه لوحده انا كنت بتعب من المشي فدايما كنت بقعد قدام الدار دي لان دايما كانت البوابه بتاعتها منوره وكان في ناس بتدخل جوه وتخرج انا كنت معتقد انهم ناس عاديه زينا الاول كان بيمشي دايما في نفس الوقت ده راجل كبير ومعاه كلب شكله فظيع ضخم جدا واسود الكلب دايما كان يقرب مني لما صاحبه كان بيجي ويحييني كان بيفضل ماسكه علشان ما يهزنيش انا ما كنتش ببقى خايفه واخدة ان ده عادي يعني واحد ماشي بكلبه يوم ورا يوم بقيت الاقي الكلب لوحده ساعات وبيجي يقف جنبي لدرجه ان بقيت اقول للكلب طب صاحبك فين كان الكلب بوفلي كده وين صو عاي بيبكي مر الشتاء كله واول ما الصيف طلع ما بقتش اشوف الكلب ولا صاحبه وده طبعا لان الصيف المكان ده بيبقى فيه ناس بتجري وبتركب عجل لان الشارع طويل جدا ومناسب للرياضه للناس اللي بتدور على اماكن طويله وهاديه كمان هنا في فيينا وفي أوروبا عموما الصيف الشمس بتغرب على الساعة تسعة ويمكن أكتر. يعني كانت الدنيا بتبقى ونس. الغريب إني كنت ببقى متضايقة وعاوزة الشتاء يجي علشان ما أشوفش الناس خالص. أنا كنت ببقى مخنوقة. وأيامها قررت أركب مواصلات لحد الشتاء ما يجي. تمر الأيام والشتاء حبيبي يجي. ورجعت تاني اشوف نفس الراجل ومعاه كلبه الغريبه انهم لسه فاكرني اه والله ونفس الحوار كان الراجل يسلم عليا هو والكلب وبعدها بيدخلوا الدار بتاع المسنين انا في مره حكيت لجوزي عنهم الغريبه ان من بعدها ما بقوش يظهروا ابدا وحصل بعدها حاجه غريبه اوي واحدة ست خلتني يوم قاعدة في نفس المكان، كانت ست عجوزة برضه نمساوية. فجأة جت من العدم، أنا كنت ماسكة التليفون وبسمع الحواديت بتاعتك بتاعة الرعب وكده. وبرغم إنها كانت لابسة هدوم قديمة، يعني الطراز بتاعها قديم واضح، بلطو وبرنيطة من بتوع زمان. إلا إني قلت هم كده ناس غريبة بيلبسوا أي حاجة وخلاص. وكمان دي ست عجوزة يعني ما شكتش فيها. كانت بيضة أوي. وانها زرقه لكن البياض كان احمر دم هي جت عليا فجاه وقالت لي عامله ايه انت حزينه ليه انا قلت لها ما فيش انا عادي ما عنديش مشكله معينه قالت لي طيب ممكن اتكلم معاكي انا كنت قاعده وهي واقفه فقلت لها تفضلي عودي قالت لي لا انا مرتاحه كده هي كان عندها حوالي 95 سنه ومرتاحه وهي واقفه فقلت هم كده لو عندهم 100 سنه صحتهم حلوه مش زينا المهم فضلت واقفه تحكي معايا وطبعا كل الحكي اللي كانت بتحكيه كان بالالماني انا صحيح انا دارسه وبتكلم الماني كويس بس مش لدرجه ان واحده تتكلم معايا بسرعه جدا بالالماني وافهمها لكن الغريبه اني كنت فاهمه كل كلمه قالتها هي حكتلي تاريخها كله باختصار يعني كان كله عن هتلر وازاي كان بيحرقهم وقتها انا فهمت انها يهودية كانت بتحكي ازاي كان هتلر بيخلي الجنود يعملوا بعض صابون للجيش الالماني في الوقت ده بتاع هتلر وحكتلي انها كانت بتحب شاب ايراني مسلم انا حتى ما سألتهاش وقتها طب عرفتيه ازاي وفين انا قلت اسمعها خليها تقول اللي في قلبها هي خلصت كلامها وشكرتني. الغريبة اني بمد ايدي علشان اسلم عليها لقيتها اعتذرت وقالت معلش انا عندي برد خايف اعديكي. الكلام ده كان قبل موضوع الكورونا على طول. وهي والله والله ما كان باين لا في صوتها ولا اي برد خالص ولا مناخرها ولا حتى ماسكة منديل. المهم قالت لي هشوفك بعد بكرة وانتي راجعة من الجيم. انا اتصدمت واستغربت قلت لها عرفتي منين اني بروح يوم او يوم لأ وعارفة منين اصلا اني رايحة الجيم لقيتها بتغير في الكلام وقالت لي هشوفك ماشي وجرت برضو دخلت الدار بتاع المسنين تاني يوم الصبح في عز النهار لقيتها هي هي بالزبط لكن كانت تحت البيت عندنا فانا فرحت وجريت علشان اسلم عليها لقيتها بتقول لي عفواً مين حضرتك قلت لها مش انت اللي وحكيت لها لقيتها بتضحك وقالت لي ممكن حد يشبهني انا استغربت وقلت ايه الست دي هي بتتحول بالنهار ولا ايه وجي الميعاد بتاع اليوم اللي بعده وفعلا رحت قعدت في نفس المكان لقيتها جت زي عوايدها وقعدت تنصحني نصايح الناس الكبار كلام انتوا فاهمينه ده وانا كنت خلاص تعبت وعاوز اروح فلقيتها بتديني كيس كده متفصل من الخيش القديم وقالت لي ده تأكليه لولادك؟ أنا خدته منها وشكرتها شكرتها جدا هي مشت وأنا مشيت أنا ما بصيتش ورايا بصراحة وطبعا أنا رميت الكيس اللي ادتهولي في أول زبالة من غير ما أعرف الكيس جواه إيه أنا كنت أضمنها منين يعني الغريبة إن أنا وأنا برمي الكيس حسيته هو بينزل في الزبالة كأنه طوب لأنه نزل عمل صوت جامد قوي أنا روحت البيت وحكيت لجوزي برضو من بعدها ما شفتهاش كنت يوميا أروح أستناها مجيش بعدها طبعا حصل حجر بتاع الكورونا وما بقيتش أروح الجيم بس في يوم حبيت أتمشى بالنهار فروحت نفس المكان والمفاجأة لقيت دار المسنين مقفولة وحواليها طوب وأسمنت كان شكلها غير بالليل خالص أنا عمري ما شفتها بالنهار قبل كده دي كانت أول مرة كنت دايماً أعدي بالليل واللي حكيته ده كله كان حصل بالليل والناس اللي كنت بشوفها داخلة وطالعة والأنوار اللي على الباب كل ده كان بالليل لكن لما رحت بالنهار لقيت المبنى محروق لونه أسود مهبب فسألت عن الموضوع وبحثت عنه على الجوجل وكتبت اسم الدار دي جايز بيجددوها لقيت فعلا بيجددوها لانها مقفولة من سنة التسعين لان كان حصل فيها ماس كهربا مش معروف مصدره وكان مكتوب على الموقع ان الدار دي مش اول مرة يحصل فيها كده تقريبا كل عشرين سنة بيحصل حادثة من نفس النوع وما بيعرفوش ايه السبب ناس كتيره ماتت لكن مش محروقين لان المطافي كانت بتيجي وقتها لكنهم ماتوا من الدخان الكثيف لان كتير منهم كانوا على كراسي متحركه وما قدروش يهربوا انا طبعا انصدمت من كل المعلومات اللي عرفتها دي بس انا تمام الحمد لله لا عمري اذيتهم ولا هم اذوني الا واحد بس منهم اللي اذى اللي اذى عيالي منه لله والتاني الجاثوم اللي كل فترة بيزورني بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى بغلبه بالقرآن قبل ما يتمكن مني الخلاصة اللي حابب أقولها لكل المشككين في وجود كيانات وعوالم تانية إن تجاربي واللي عشته ومريت بيه أكبر دليل على إننا مش لوحدنا في الدنيا وفي النهاية طبعا ده قرارك إنك تصدق أو ما تصدقش بس أنا عن نفسي مصدقة ومصدقه قوي كمان وعن تجربه. بشكر منى كتير وبوجه لها كل التحيه والاحترام على شجاعتها انها حكت لنا على كل التفاصيل الصعبه دي اللي مش اي حد بيكون عنده الجرأه انه يتكلم ويحكي. تحيه كبيره لمنى بنت المحله الكبرى المدينه الغاليه جدا على قلبي في قلب دلت مصر. أول تعليم معانا النهارده على قناة مستر كايرو هو لليدي جاجا، طبعًا مش ليدي جاجا بتاعة أمريكا، لأ ليدي جاجا بتاع المنطقة العربية. برحب بيكي ليدي جاجا وبقول تعليقها بيقول: واو أنا بقيت مدمنة قناة الرعب دي ومبسوطة قوي إني لقيت القناة المرعبة الشيقة دي اللي تجنن، والله أنت اللي تجنني يا ليدي جاجا. بركة ناني بتقول: مستر كايرو أنا أجلس لأسمع القصة المتسلسلة مع بارد وفشار وقلب كل حب واستماع لقمة المتعة والألم لسيان حبيبتنا. بسأل سيان هل إسحاق هو حارس شخصي أبدي ليكي؟ ولا عنده دور محدد؟ وهل أنتِ لكي تاج حقيقي أم مكانة عظيمة ومواهب فقط؟ أنتِ أجمل حدوتة وقصة وأطيب قلب من رأيي. رغم معاناتك بشكر ناني بركة. بشكرها كتير على رسالتها لصيان وبوعدها ان بعد العيد مباشرة سيان ان شاء الله هترد على كل اسئلة كل المتابعين واصدقاء مستمعين التعليق ده من مجدة عواضة من لبنان الصديقة الغالية اللي بتقول يعني انا مش عارفة شو بدي اقول قصة فرح ابكتني واحزنتني وبخاصة انها في عمر بناتي يتيمة وما لهاش حد ربنا يحميك يا بنتي ويوفقك ويبعد عنك كل اذى حبيبتي واما عن حضرتك يا مستر حسام انا بشكرك جدا جدا على قصصك الرائعه اللي بتاخدني لعالم تاني صوتك اللي بيعيشنا كاننا جوه القصه ومش براها انت رائع يا مستر كايرو رائع بكل ما للكلمة من معنى ربنا يوفقك وينجحك وتوصل للعالميه ان شاء الله اختك مجد عواضه من لبنان برحب بيكي مجدى وبشكرك كتير على الدعوة الجميلة في رمضان الكريم التعليق ده من عطر الشام بتقول مستر كايرو يا ريت تقرا تعليقي من فضلك أنا سمعت وبسمع قنوات رعب كتير لكن ما سمعتش ولا هسمع أجمل من قناتك وأرعب من صوتك وأفضل من أدائك بصراحة أنا بسيب كل إشعارات القنوات وأفتح إشعار قناتك بس لأن حضرتك مميز بمعنى الكلمة أما قصة سيان أنا ما سمعتهاش من أولها لكني هسمعها إن شاء الله من الرابط لكني بحاول أسمع قصصك اللي فاتتني لإني مشتركة من فترة قصيره في القناة وسعيدة لإني اشتركت والحد النهاردة صوتك وإنت بتقول افتح افتح في قصة من قصصك لسه في وداني وبيرعبني والله كأنه فعلا حقيقي أنت مرعب جداً تحياتنا كلنا لحضرتك وتمنياتنا بالتوفيق وشكرا لساعة صدرك بشكرك عطر الشام صديقتي الغالية كلكم يا جماعة كل تعليقاتكم محل اهتمام كبير جدا الحقيقة أنا ممكن أكون شخص واحد ببص على كل التعليقات اللي بتوصلني ويمكن في اليوم بيوصلني حوالي 500 تعليق طبعا يومي بيبقى مشغول وما بلاقيش وقت إن أنا أقرأ كل التعليقات مرة واحدة ده اللي بيأخرني لكن الشيء المؤكد إن مفيش تعليق ما ببصش عليه وما فيش تعليق ما بردش عليه ولو حتى بورده او قلب. بشكرك عطر الشام على تعليقك الجميل واكيد فاكر القصه بتاعه رعب في ماكدونالدز اللي كان فيها الكلمه المشهوره اللي عملت ضجه افتاح افتاح التعليق ده من ندى الروح بتقول السلام عليكم أنا عندي فكرة جميلة لو يحطوا صوتك في مكبرات الصوت في المستشفيات ساعتها هيروح الأنين ويعم الهدوء ودايماً منور قناتك بشكر كتير ندى الروح صديقتي وأختي الغالية اللي بسعد كتير بتفاعلها معانا على قناة مستر كايرو دايماً اكيد اصدقاء زيكم اللي بيشجعوني ان انا اسجل واكتب واقرأ واعمل كل حاجة مش انا بس انا وفريق من الأدم الاحترافيين اللي بحترمهم جدا وبحبهم من كل قلبي بشكرك ندى الروح نور قبيل بتقول يعني في الشغل عم بسمع وهلأ بالبيت والطبخ عم بسمع أصبحت خارج السيرفس، عقلي وروحي مع القصة إن شاء الله الأكل يجي طيب، <تصفيق> أصبحت مدمنة قصص رعب، مرتاح بقى يا مستر كايرو بصراحة أنا مرتاح جدا، هو ده المطلوب، لازم تبقوا مدمنين، لازم تبقوا عندي على القناة قاعدين، ما بتتحركوش، دايما بتسمعوني وأنا بقول لكم كلنا مستر كايرو. التعليق ده من عمر 009 بيقول على قصة سيان حبكة سرد رواية إبداع فطري عفوية راوي أفخم من مجرد قاس اجبرنا على تفعيل الاشتراك وإثبات الإعجاب جد أهنيك وأرجو لك استمرار التوفيق يا مبدع استمروا لا يوقف الحقيقة عمر أنت تعليق ده جميل جدا فعلا انت من النوع التعليقات او من الناس اللي بتكتب وتخلي اللي بيسمع تعليقك يتشجع انه يعمل عشر اضعاف اللي هو بيعمله كلامك الجميل فعلا بيصنع حالة جميلة بتخلي الانسان حابب اللي هو بيعمله بشكرك كتير عمر 009 كيكو اكرام 41 بتقول طبعا مش كل الجن اشرار فيهم المسلمين والطيبين وفيهم الكفار العصيين زيهم زي البشر يعني فيهم الكويس واللي مش كويس ومش شرط ان كل الصدمات بيهم تكون صدمات مش كويسه انت وحظك طبعا وزي ما في شر في الدنيا كمان في خير القصه جميله وبتديك امل في دنيا ان لسه في خير الحقيقة كيكو اكرام انا متفق معاكي لكن خليهم في حالهم بقى يعني انا مش حابب ان احتك بيهم ولا اتصادم معاهم باي صورة من الصور بشكرك اكرام علياء بو عافية بتقول اكيد الكل في انتظارك كلهم شوق علشان يسمعوا قصة الرعب بتفاصيلها الرهيبة لا انا طبعا مش هكون موجودة يا عم لان جبانه سلام يا حسام يا ملك الرعب بشكرك يا علياء من تونس اندرويد جيجو بتقول مستحيل اللي يسمعك يغمض عينيه مستحيل في النهار وغمض عينيه برافو عليك مستر تحقيقاتي شكرا كتير اندرويد جيجو جيلنار بتقول لا مش طبيعي يعني مش طبيعي يعني سارة لما سمعت قصة سناء افتكرت قصتها وحست انها بتتكلم عليها طيب انا حس حالا ان سارة بتتكلم علي انا وعلى قصتي هل يعقل إن دي صدفة؟ في أحداث مشتركة في القصة بإذن الله قريب أحكي قصتي. أنا حقيقي اتشجعت أكتر لكن هختار بس الوقت المناسب علشان أحكي. وبالفعل جيلنار بعتت قصتها وهتسمعوها في سلسلة الجن وبنات العرب يوم الثلاثاء اللي جاي. استنى يا جيلنار قصتك الأسبوع اللي جاي. بشكرك كتير. أكونت ضد الخرفان بيقول قصصك وصوتك اصبحوا ادمان كل ما افتح يوتيوب ادور عليها انا كنت متابعه برامج تانيه لكن خلتني ابطل والله وكمان لما الاقي نوتيفيكيشن من يوتيوب ردا على تعليقي بافرح جدا والله ربنا يوفقك ويرزقك الاف اللايكات والمعجبين ويوهبك حب الناس ودي اهم حاجه اهم حاجه فعلا هي محبه الناس بحبكم بحبكم كلكم في الله سبحانه وتعالى فاتي فاتي بتقول حكاية ولا أروع شكرا لصديقتنا ولك مستر حسام أنا سمعت الحكاية في ملعب كرة القدم اللي بيلعب فيه ابني وبحكم إن أنا كنت لوحدي لأن زوجي كان راح شغله فعملت السماعات فوداني واستمتعت بطريقتي فريق ابني كان خسران بس والله ولا على بالي هاشكر <تصفيق> كتير فاتي فاتي اللي كانت بتعلق على قصة الأسبوع اللي فات الجن وبنات العرب سارة تعترف تاليا ناصر الصديقة الغالية بتقول: والله يا مستر أنا بحس إنك مش بس بتلقي القصة وخلاص، لأ، أنا ساعات بحس إن أنت العفريت اللي جوه كل قصة. <تصفيق> <تصفيق> يا تاليا. التعليق ده من الصديقة الغالية ريم الرفاعي بتقول: اللايك رقم 55، والتعليق رقم 24. ما بصدق أمتى يجيني إشعار بقصص مستر كايرو، بفرح كتير. موفق إن شاء الله يا أستاذ حسام. بشكر كتير ريم الرفاعي صديقة غالية وعزيزة علينا جوان اف 2 اف بتقول احسنت يا استاذ حسام عن جد قصص في منتهى الرعب طريقتك في تقديمها مميزة جدا انا بحييك على قوة لقائك اتمنى لك كل النجاح والتوفيق امين يا رب واخيرا اتمنى انك تقرأ علي وشكرا بشكر كتير جوان اف 2 اف الحقيقة تعليقاتكم مشجعه جداً يا جماعة عميد أصدقاء مستر كايرو وليد جمال اللي بيقول المتعة الصباحية اللي بنتمناها إن شاء الله تدوم للأبد صوت مستر كايرو بيزبط اليوم من أوله زي مج النسكافيه كده بقيت من أساسيات الحياة يا عرب والله بتحسن المود وتزبط المزاج وتقريباً بتكون أنت أنت حاجة في اليوم بقصصك الرائعة المثيرة شابو بشكرك وليد جمال اللي دايما بعجز على أني ألاقي الكلام اللي أعرف أرد عليك بيه لأن فعلا كلامك بيكون كبير قوي شكرا وليد جمال لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلام حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تيليجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو